0: Hello et bienvenue sur le podcast Young, Wild and Free, le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Je suis Hélène, ton hôte actuellement en PVT au Canada. Je te propose un moment intimiste dans lequel je te partage les hauts et les bas qui rythment la vie d'un expat, le parcours d'immigration, le marché de l'emploi, les opportunités professionnelles, la création d'un cercle amical, les différences culturelles et le coût de la vie. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expat inspirants et transparents, tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves Seuls ou accompagnés d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves, nous avons une mission, te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Hello la gang, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode d'Aline. Dans la première partie de l'épisode, tu as pu découvrir comment vivre un licenciement au Canada et surtout comment se faire aider dans cette étape de vie qui n'est pas évidente, parce que oui, on peut se faire accompagner, même au Canada, on a parlé aussi de comment passer du secteur du make-up artiste au secteur de la cybersécurité, sans expérience et sans diplôme. Et on a parlé du fonctionnement du marché de l'informatique, alias les TI comme on dirait à Montréal, des tendances, des opportunités. Dans la deuxième partie de cet épisode, tu vas découvrir Aline sous un angle un peu plus personnel. On va parler accouchement, on va parler médecin de famille, on va parler pédiatre, on va parler crèche et on va parler congé maternité. Bonne écoute. On a fini sur les questions au travail. Oui. Maintenant, à part si tu avais d'autres choses à rajouter, mais je pense
1: qu'on a dit beaucoup de choses. Euh ben, je pense que pour le prochain sujet, on va peut-être reparler un tout petit peu du, du travail, mais on, on va laisser le suspense pour, pour ceux qui nous écoutent, puis on en reparlera après. Ma prochaine
0: question, c'était... Euh, tu as un petit bout euh, de 14 mois. Ouais. Un petit, bah, petit
1: bout qui s'appelle Soane, qui va avoir euh, bah, 15 mois dans 5 jours.
0: Tout à l'heure, tu as dit, tu as commencé à faire du teasing que tu avais eu un, un congé maths de un ouais. an au Canada. C'est proposé
1: directement par l'entreprise. C'est toutes les entreprises qui ont le, la même politique. Alors oui, c'est une politique qui n'est pas fédérale, qui est provinciale, parce qu'en fait, selon les provinces, ça, ça change. Euh, nous, au Québec, en fait, on a ce qu'on appelle le congé long et le congé court. Donc, il faut être en emploi, si je ne dis pas de bêtises, mais ça, après, c'est des petits détails. Euh, mais moi, j'avais deux options. C'est soit je prenais le congé long et c'était 52 semaines, mais par contre, j'avais que 55 de mon salaire. Et ils font, en fait, une moyenne sur les dernières 26 semaines de travail pour savoir exactement ce, ce pourcentage de salaire, sur quoi se baser. C'est les 26 dernières semaines de travail. Ou sinon, on avait le congé court qui est un, un congé de 40 semaines. Donc, il y a quand même 12 semaines en mois, donc 3 mois. Euh, mais par contre, on a là 75 du salaire. Donc, euh, c'est quand même plus intéressant, sachant que quand moi, je suis tombée enceinte, avec mon conjoint, on venait d'acheter une maison, d'acheter notre voiture. On avait un chat. Donc, <rire> donc, ça faisait quand même beaucoup de choses. Donc, ben voilà, il faut regarder par rapport à ta situation. Euh, mais on a la chance d'avoir ça. Et puis, en congé court, ben, les 40 semaines, c'est quand même 9 mois. Et passer 9 mois avec ton, ton enfant, c'est... Euh c'est un vrai bonheur
0: justement tu disais que es, ben avec la maison euh, le chat la voiture etc <rire> tu Et as eu beaucoup de dépenses d'un coup est ce oui. que tu as un accompagnement au niveau de la mutuelle ou de l'assurance comment ça fonctionne au, au, au québec pour t'accompagner dans toutes les dépenses liées
1: peut-être aussi à l'accouchement tout à fait. Alors, l'avantage, en fait, c'est que qu'il faut vraiment distinguer le fait d'avoir la RAMQ et de ne pas avoir la RAMQ. Si on n'a pas la RAMQ, donc qui est l'assurance euh, québécoise comme la sécurité sociale de base en France, ça peut coûter extrêmement cher parce que tout va être au privé. Euh, la moindre échographie, c'est 250 dollars. Euh, euh, dès qu'on veut trouver un médecin, c'est euh, l'enfer. Ça, On sait que la réalité de, de la santé au Québec est difficile. Par contre, euh, dès qu'on a la RAMQ, pour l'accompagnement à une grossesse, euh, je l'ai toujours très très bien euh, vécu euh, ce que j'ai fait en fait c'est que dès que j'ai su que j'étais enceinte j'ai fait un, un rendez-vous euh, comment dire un, un, un sans rendez-vous c'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de plateformes où le soir en fait tu te connectes à 5h et euh, pour le lendemain par rapport à un cabinet médical précis ils te disent ben voilà il y a des places où il n'y a pas de place donc euh, je suis allée à un cabinet euh, médical euh, puis j'ai demandé euh, j'ai demandé au docteur que j'ai rencontré le, le lendemain en disant ben voilà euh, euh, « Docteur, je, je suis enceinte, euh, il faudrait une prise, de, une prise de sang, je pense, pour, pour euh, confirmer ma grossesse et voir les étapes d'après. » oui. Tu dis que tu es allée à un rendez-vous
0: sans rendez-vous parce qu'à ce moment-là, tu n'avais pas de médecin généraliste, enfin de médecin de famille
1: Exactement. Euh, C'est très dur. Pour le médecin de famille, il faut attendre entre, généralement, trois euh, à six ans, ce qui est énorme. Pour avoir un médecin de famille. Euh, par contre, il euh, y a des sans rendez-vous qui sont possibles, qui sont assez rapides. Il euh, y a des, aussi des, euh, une adresse où, euh, sur le site de la RAMQ, en fait, euh, tu mets ton, on va dire, ton, cercle au niveau des, des kilomètres, et puis il te dit en fait euh, pour par exemple demain ou après-demain, euh, voilà, il y a tel cabinet, il euh, y a une place qui s'est libérée. Est-ce que vous voulez la prendre Donc, il faut rafraîchir souvent euh, cette adresse-là, mais c'est comme ça que j'ai aussi pas mal de, de rendez-vous. Et euh, à cette médecin-là, justement, quand je suis allée la, la voir, je lui ai dit « Écoutez, vous m'avez l'air sympathique, vous voulez pas être mon médecin de famille <rire> ?» Elle m'a dit « Oui, grosse chance <rire> !» Elle m'a dit « Oui, il oui, n'y a pas de souci, euh, allez-y, on y va, comme ça je suis une, une, une femme en scène c'est chouette !» Je lui ai dit, Ok !» Et c'est devenu ma médecin de famille, euh, comme ça, pour, pour résumer. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'elle aurait pu dire « Je ne prends, prends pas de nouveaux patients, etc. » Donc, euh, j'ai fait cette, euh, cette prise de sang. Ça a confirmé effectivement que j'étais euh, enceinte. Et ce que j'ai fait, en fait, euh, ici, c'est que euh, tu as euh, trois choix. Euh, tu peux être suivi par une infirmière euh, en maison de naissance. Si jamais tu as envie d'accoucher de maison de naissance, tu peux être suivi euh, par un gynécologue ou obstétricien. Euh, soit directement dans un hôpital soit lié à un hôpital c'est à dire qu'il y a les gynéco-obstétriciens directement dans les hôpitaux sinon tu as les cabinets médicaux euh, et par exemple la mienne quand euh, ben, tout simplement je suis allée sur Google je suis allée autour de chez moi j'ai regardé tout ce qui était gynécologue obstétrique euh, j'ai regardé les, euh, les, euh, les avis Google c'était tout bête. Il y en a une, elle avait des bons avis, etc. J'ai appelé, je fais est-ce que vous prenez encore des nouveaux patients Elle m'a dit oui. Elle me dit la seule chose, euh, c'est qu'il faut que vous accouchiez à tel hôpital parce qu'elle est liée à cet hôpital et qu'elle est genre à trois minutes. Que si jamais justement l'accouchement se déclenche, elle peut tout de suite partir de son cabinet pour venir. Ça peut être compréhensible. Et, et tout à fait. Je lui dis il n'y a aucun problème, ça me va. En plus c'était l'hôpital qui était genre à dix minutes de la maison, donc c'est parfait. Euh, et c'est comme ça que on va dire l'aventure de la grossesse a, a commencé. Et l'avantage, c'est que quand tu as euh, la rame RAMQ, c'est que tout est gratuit. Donc, le, le fantasme français qui nous dit, ah oh, à l'époque Québec, rien n'est gra gratuit, on paye pour tout. On n'est pas aux États-Unis. Quand on a la Q, euh, on ne paye pas le médecin quand on va le, quand on va le voir. Je ne parle pas après des spécialistes, etc., des choses plus compliquées, mais on ne paye, euh, paye pas le médecin. Moi, j'ai absolument… Euh, ben, en fait, j'ai payé. Une seule chose pour ma grossesse, c'est un test euh, où au lieu d'attendre 20 semaines pour savoir le sexe du bébé, c'est qu'on fait une prise de sang à 15 semaines et comme ça, en fait, c'est dans l'ADN. Donc, on sait tout de suite si c'est un petit garçon ou une petite fille euh, et ça détecte aussi euh, de façon très euh, euh, très tôt si jamais il y a des maladies, s'il y a de la trisomie, etc. etc.
0: Entre chaque rendez-vous, tu avais pas trop de temps
1: d'attente, c'était correct Alors, en fait, au niveau des rendez-vous, c'est très, très timé. C'est-à-dire qu'au début, c'est tous les deux mois. Après, c'est tous les mois. Et quand on arrive vers la fin, c'est toutes les deux semaines, à partir, je pense, de la 30e semaine. Et à partir de la 34e semaine, c'est toutes les semaines. D'accord. Très, très, très. Bien, carré. Euh, tu as minimum deux échographies. Euh, moi, comme bah, j'avais 35 ans quand je suis tombée enceinte, j'en ai une troisième pour être sûre que tout, tout soit bien et que bébé se développe bien plus, c'est vachement chouette parce qu'on voit petit bonhomme à travers les échographies avant la naissance. On ne va pas dire non. Ouais. <rire> donc, euh, donc, ça s'est très, très, très bien passé. Puis, le jour où, justement, bah, euh, moi, je suis allée à l'hôpital parce que je dis à mon conjoint, ah je pense que là, ça y est, c'est le, euh, le jour J. Euh, J'ai eu la chance d'avoir un hôpital où j'avais une salle pour moi, toute seule. Donc, ce n'est pas une salle où il y avait trois, quatre euh, euh, femmes enceintes, etc. J'avais une chambre privée. Euh, avec une salle de bain privée, une très grande chambre, sérieusement, c'est la, la taille de mon salon, le, la chambre tellement elle était grande, euh, donc j'ai été, euh, été très très bien traitée, euh, et euh, ils m'ont euh, littéralement sauvé la vie, parce que j'ai failli, euh, failli décéder à l'accouchement. Euh, donc euh, heureusement que j'avais une, une obstétricienne qui était extraordinaire. Tu as eu des complications Ouais, ouais, en fait, à l'accouchement, la, ça s'est très, très bien passé. J'ai eu de la chance. Pour résumer, euh, très, très rapidement, j'ai perdu en gros les os le dimanche. Je suis allée, allée à la clinique avec mon conjoint. Donc, euh, prendre le balcon bas, euh, les bagages, le siège auto dans la voiture et tout. On avait déjà commencé à, à faire la valise et heureusement. Euh, Je suis allée, ils m'ont sculpté. OK, c'est pas encore ça. Retourner à la maison. Puis, c'est vraiment dans 2-3 heures, euh, c'est encore comme ça. Revenez. Bon, bah, deux heures après, j'étais retournée parce que euh, j'ai l'impression de faire euh, pipi en continu. <rire> Donc du coup, je dis Ok, bah, là, on est reparti. » Puis en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, par rapport à, à ma condition, on va éviter les détails euh, <rire> les détails peut-être que pas tout le monde a envie d'entendre, mais en gros, j'ai été déclenchée à l'oxytocine parce que bah, j'avais pas toutes les conditions nécessaires pour euh, accoucher sans oxytocine. Donc j'ai dû avoir la, la péridurale parce que l'oxytocine, c'est un déclenchement qui augmente la douleur des contractions. Alors déjà, avec les contractions de base... <rire> C'est difficile. donc L'oxytocine, c'était énorme et j ai, j ai, je ne supportais pas. Et je me laissais tu sais, le, la possibilité d'avoir de la péridurale ou pas. Et au bout d'une heure et demie, j'ai dit non, c'est la péridurale, je ne je, je peux plus. Et euh, donc du coup, tout le dimanche euh, se passe, la nuit du lundi se passe. Puis le lundi matin, on m'a dit bon, bah, là c'est bon, vous êtes prêt pour euh, accoucher. Euh, mais... Euh, L'autre accouchement, il y a un accouchement qui se passe euh, à côté et euh, ça ne se passe pas super, super. La, la dame, était, on l'entendait jusqu'au bout de l'hôpital, je pense, tellement des douleurs. Il faut, faut être conscient aussi de, de ça. Et euh, elle m'a dit, donc pour l'instant, je suis toute seule. Est-ce qu'on attend ou est-ce qu'on commence à pousser Je fais non, je ne peux plus, il faut que je pousse, il faut qu'il sorte. Et du coup, ben, en fait, j'ai eu euh, l'infirmière à gauche mon conjoint à droite et on a commencé à faire le, le cycle donc dès qu'il y avait une contraction ok pendant 10 secondes on pousse, on pousse, on pousse on relâche la contraction arrive et naturellement en fait mon conjoint m'a accompagné en disant ok vas-y je compte 10, 9, 8 etc il me dit ok zéro, ok relâche souffle, ferme les yeux et dès que je lui disais ça revient et en fait c'est lui en fait l'infirmière entre guillemets ne faisait plus rien c'est mon conjoint qui me donnait le rythme et ça c'était extraordinaire parce que c'est lui qui était en fusion avec moi, donc il a assisté, qui m'a accompagné et tout. C'était extraordinaire comme expérience. C'est juste que bah, quand on m'a mis euh, bébé euh, sur moi, j'ai fait, je, évidemment, on éclate en sanglots. Et je dis à mon chéri, regarde, il est là. Et je vois mon chéri complètement livide, blanc. Et en fait, il regarde l'obstétricien parce qu'elle était arrivée entre temps pour finir d'accoucher. parce qu'il fallait, c'est une obligation. Yeah. Euh, et en fait, je faisais une hémorragie interne. Donc, euh, donc, ça coulait, ça coulait du sang. Du sang, elle prenait des, des compresses blanches, elle ressortait rouge. Elle prenait des compresses, elle en avait pas assez. Et on est passé de deux personnes qui m'accompagnait à sept personnes avec le chariot d'urgence etc avec le bébé dans la couveuse vous avez dû avoir peur pour toi ah ouais je me sentais partir bah, j'ai été obligée d'être transfusée j'ai perdu plus de 2 litres de sang enfin ça, ça a été quelque chose et c'est au final en fait le lendemain matin quand j'ai pu enfin me lever parce que je n'ai pas pu me lever pendant 24 heures donc du dimanche en fait du dimanche soir au mardi fin de matinée je suis restée allongée dans la lit d'accouchement et pas un lit d'hôpital qui pas forcément très confortable. Et enfin, j'ai pu me lever, prendre une douche le mardi matin. Puis quand je suis sortie, ben, euh, mon conjoint avait euh, bébé dans les bras. Et en fait, c'est là qu'on a réalisé qu'il était là. C'est là où on s'est dit, ok, ça y est. T'sais, on était tous les trois, lui il était assis dans le fauteuil avec lui, mais j'étais avec eux. Je n'ai plus perfusé de partout et tout et tout, parce qu'en fait, je ne pouvais même pas tenir mon bébé dans les bras. J'avais des perfusions dans l'intérieur des coudes et sur les poignets. J'en avais partout. Et c'est là où on a éclaté en sanglots et c'est là où on, a, on a dit, ok, il est là, ça y est. Mais j'ai eu un accompagnement extraordinaire. Euh, on voulait que je reste euh, à la clinique le soir et tout pour l'allaitement, le machin. J'étais tellement fatiguée, j'ai dit non, je veux rentrer chez moi avec mon bébé, euh, ça, ça suffit. Et on est rentré, on a eu l'autorisation de l'obstétricienne, on est rentré, tout s'est bien passé. On a eu des, des rendez-vous de suivi après, donc c'était une... voilà, dur sur le moment, mais c'est extraordinaire après. <rire> une belle histoire qui finit bien. Oh oui, clairement. Puis quand on voit euh, mon petit bonhomme qui est super en forme, qui est un, un bébé joyeux, hyper en bonne santé, etc., on s'est dit que ça valait le coup.
0: <rire> Et justement, tu, tu devances ma prochaine question. Ensuite, tu as eu des, des suivis donc, avec un pédiatre, c'est ça Ou un médecin Avec ton médecin Alors...
1: Généraliste. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, mon médecin généraliste, malheureusement, après sa retraite, donc je n'ai plus de médecin de famille, donc je suis euh, comme tout bon euh, Québécois qui se respecte sur la liste d'attente. Mais par contre, en fait, ce qui se passe, c'est que tant que tu n'as pas un pédiatre euh, dédié à ton enfant, tu as quand même les infirmières du CLSC qui t'accompagnent, parce qu'il y a les vaccins des deux mois, il y a les vaccins des quatre mois, et pour voir aussi comment, bah, comment bébé va, etc. Et ça, je trouve ça génial parce qu'il y, euh, y a un vrai suivi il euh, y a un suivi pour moi en obstétrique déjà au bout des six semaines il voit si tout va bien etc s'il n'y a, euh, a pas de problème euh, il parle aussi de la contraception qu'est-ce que tu veux comme con contraception etc donc ça fait partie de la chose euh, et après il bah, y a le pédate donc nous on a fait euh, les deux mois les vaccins des 2 mois et 4 mois au CLSC, et ils faisaient les visites aussi, parce que malheureusement, on n'avait pas de, de pédiatre, euh, donc c'était inscrit, puis un jour, bah, on nous a appelé, petit loulou avait euh, genre 2 mois et demi, on nous a dit, ben bah voilà, on a un pédiatre pour vous, si jamais vous cherchez quelqu'un, et dans le même bâtiment que mon obstétricienne, <rire> c'est genre euh, parfait. Non mais c'est incroyable C'était parfait, et donc du coup, depuis, elle est, euh, notre pédiatre, elle est, elle est là pour, pour lui, on sait qu'on peut facilement l'avoir, etc., et puis il y a des suivis, il y a des suivis à... Euh, à trois mois, il y a des suivis à six mois, neuf mois, douze mois, quinze mois, dix-huit mois, donc tous les trois mois à peu près. Euh, et ça, c'est vraiment, vraiment génial parce que chaque fois, il le pèse, il voit ce que ça va bien, la taille, etc., la motricité et tout et tout. Euh, et on est très, très bien suivi. Génial! Ouais, non, c'est fantastique. Puis on est tombé sur une belle personne aussi, sur un très bon très bonne pédiatre, donc euh, je pense qu'on a de la chance aussi. <rire> Là, ton fils, est-ce qu'il va à la crèche? Oui! Et ça aussi, ça a été, comme je dis, on est entouré de chance depuis qu'il est, je pense qu'il nous porte bonheur, parce que Swan, ça veut dire celui qui apporte le bonheur, et je pense qu'il euh, <rire> qu qu porte bien son nom, c'est-à-dire qu'on a trouvé un pédiatre très facilement, alors qu'il ben, y en a qui, qui galèrent, ils sont encore avec le CLSC et tout, et la crèche aussi. À la crèche, il faut savoir qu'ici, il euh, y a deux méthodes. Il y a le CPE, donc une crèche, euh, une structure, on va dire, ou le milieu familial. Nous, on n'avait pas forcément envie d'un milieu familial, mais vraiment quelque chose de très, très structuré. Donc, on a on préférait le CPE. Et il y a le, soit le subventionné, soit le non-subventionné. Euh, le subventionné, c'est ce qui est recherché le plus, évidemment, parce que c'est à peu près 8,85 dollars par jour. Le subventionné, ça peut aller jusqu'à 50 dollars par jour. Donc, si malheureusement, on ne trouve pas de subventionné et qu'on est obligé d'aller dans une non subventionnée, euh, ça peut faire très, très mal au portefeuille. On a un crédit d'impôt, mais ce n'est pas la même chose et pas tout le monde est capable d'avancer une telle somme euh, pour la crèche. Euh, donc, c'était un stress. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a une, un site ici qui s'appelle la place 05, qui est justement pour inscrire euh, notre enfant dans euh, les structures qui nous conviennent autour de, autour de chez nous. Et pour les CPE, bah, on doit être à attendre euh, qu'on nous appelle. Donc, s'ils ne nous appellent pas, c'est qu'ils n'ont pas de place. Oui, en fait, c'est comme une liste d'attente, finalement. Exactement. Et euh, on a eu de la chance, encore une fois, c'est que Petit Loulou avait un mois. Et puis, il y a un jeudi, on m'a appelé en disant, ben bah, voilà, euh, on a une place pour, euh, pour Sohan. Est-ce que vous recherchez encore Oui, vous êtes situé où Telle adresse, parfait. Trois minutes en voiture de chez nous. Extraordinaire.
0: <rire> non, mais il y a trop de bonnes ondes autour de vous. C'est génial. Non, mais tant mieux.
1: C'est incroyable. Il nous apporte une chance, ce petit. C'est fou. Et on est allé la visiter. Et puis au début, mon conjoint me dit oh, :« est-ce qu'on devrait chercher encore aussi On ne sait jamais. » Parce que bah il y a toujours la peur euh, quand on entend les histoires, etc. Euh, ici au Canada, c'est beaucoup moins, euh, beaucoup moins répandu ce genre d'histoire de maltraitance, etc. Mais il y a toujours une crainte. On est parents, puis en plus nouveaux parents euh, parce que c'est notre premier. Donc on a toujours cette cette crainte là. Et euh, je lui dis :« Écoute. » On entend tellement de choses qui sont difficiles à, à trouver, et tout, des, des crèches. Essayons avec celle-ci et on verra comment ça se passe. Et on a tellement eu raison de la garder parce qu'il il adore, ses, euh, il adore ses, euh, ses éducatrices, etc. Euh, il y a des bonnes choses. Et, euh, ils ont à manger tous les jours euh, par la cuisinière qui est là, donc c'est du frais. Oh. Ils ont des collations à ah, Owen, ouais, euh, ils ont des grands terrains d'or pour aller jouer dès qu'il va pouvoir marcher, parce que petit loulou ne marche pas encore. <rire> mais euh, voilà, il y a plein de choses. Ils font des, plein d'activités. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Donc, euh, mais nous, on a eu de la chance. Après, ce n'est pas, pas le cas de tout le monde. Euh, il y a des gens qui ont inscrit leur, leur enfant aussi quand ils étaient enceintes. Et euh, le petit bonhomme, la petite fille, ils ont 2, trois, 4 ans, puis on ne les a jamais été appelés. Donc, il faut se préparer à ça. C'est pour ça que nous, dès qu'on a eu la première échographie, donc à 13 semaines pour dire, OK, c'est bon, petit, là, il est accroché. La petite crevette, elle, elle bouge dans le ventre. Le soir même, on était sur la place 05 pour pouvoir s'inscrire. Wow. C'est euh, euh, quelque chose. C'est une organisation à, à avoir ici.
0: Et vous avez un, un suivi, je veux dire, est-ce qu'il y a une application avec peut-être des photos ou est-ce
1: qu'on vous envoie des photos de... On, on a de la chance d'avoir des super éducatrices En plus, ici, ça dépend où, euh, où on est situé dans le... Dans la ville, etc. Nous, on est à Pierre-Fond, donc à Montréal-Ouest, et c'est très bilingue, voire anglophone. Du coup, en fait, on a la chance c'est qu'ils on, ont soit une on à quatre éducatrices, deux éducatrices françaises, deux éducatrices anglaises. Donc du coup, il entend de l'anglais, du français toute toute la journée. Et pratiquement toutes les semaines, on a un petit mail de d'une des éducatrices en disant ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, qu'est-ce que les enfants ont fait avec des photos et tout et tout. C'est génial, c'est vraiment génial. Si jamais il y a un problème, euh, si euh, bébé est pas bien, ou si c'est blessé, si il est fiévreux tout de suite on va nous appeler donc euh, nous ce qu'on a fait c'est une intégration euh, douce à partir de ces six mois et demi où euh, le matin il y allait une heure puis après le... deux jours après il y allait une heure mais l'après-midi puis après au moment des repas donc euh, ça a été vraiment une super intégration puis euh, une semaine avant que je reprenne on l'a mis en full time donc de 8h 8h15 à 4h pour voir ce que ça commence à se, se passer avant que moi vraiment je reprenne le travail ça s'est hyper bien passé et depuis, euh, c'est vraiment génial, donc euh, très positif.
0: Tant mieux, je suis, je, suis, je suis contente pour toi en tout cas parce que c'est une très belle histoire. Comment tu, donc aujourd'hui tu es installée mm -hmm. citoyenne canadienne
1: Oui, tout à fait. Comment tu vois l'avenir par rapport à ton fils au Canada Avant de répondre à ça, je, je voulais quand même revenir sur un petit sujet qui peut être très stressant parce que moi je l'ai vécu pour les femmes enceintes, c'est à dire qu'en France, si par exemple, c'est tu sais, par exemple dans les entretiens, très très souvent on, leur, on demande aux femmes est-ce que vous comptez avoir des enfants et nanana na, 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 parce que les gens ne veulent pas s'embêter à faire des remplacements le temps du congé, maladie, alors, du congé, maladie, -moi, du congé maternité alors qu'on s'entend qu'en France c'est trois mois, c'est pas un an donc en plus c'est même pas la même période, etc. Et euh, moi j'étais très stressée parce que quand j'ai commencé mon nouveau travail à l'Industrie à Alliance, j'ai commencé le 1er juin, le 15 juillet j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais encore en période d'essai, et c'était une période d'essai dans les TI de six mois. Et je me suis dit, mon Dieu, comment je vais faire Déjà, je vais attendre les, les 13 semaines, la première échographie, que tout aille bien, etc. Et je me suis dit, mais comment je vais l'annoncer Parce que je viens, je viens d'arriver et euh, je vais bientôt partir. Es, et en France, tu fais ça, ils trouvent toutes les excuses du monde pour ne pas te garder, hein, parce qu'ils n'ont pas envie de dealer avec ça, et euh, j'ai très stressée. Et puis, on a une conseillère, en gros... Euh... Chez Industrielle Alliance, tout mon côté de expérience employée, savoir quoi faire avec telle situation, telle situation, etc. Et je suis allée la voir. Je fais Michel, écoute, j'ai quelque chose à dire. Je dis, mais je ne sais pas comment le dire à mon gestionnaire parce que j'ai vraiment peur. Elle me dit bah vas-y, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Elle me dit bah, écoute, voilà, j'ai appris que j'étais j'étais enceinte et là ça, on a passé le trois mois, de, on va dire de validité de validité de la grossesse et tout de suite. Ah oh, mais c'est extraordinaire tout. Je suis ouais mais je sais mais j'ai un stress. Je fais je suis encore en en période d'essai, elle me dit « Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ?» <rire> Ça a été vraiment littéralement ça. Elle me dit « Ne t'inquiète pas auprès du grand gestionnaire. Mathieu, elle me dit il, « Il a trois enfants, il sait ce que c'est. Euh, si c'était nous, il n'y aurait même pas de mois d'essai. On s'en fout du mois d'essai. Ne t'inquiète pas, on va t'accompagner, etc. » Et ouais. tout le long de la grossesse, ça a été ça. Euh, mon gestionnaire de l'époque, avant que ça change pour ma gestionnaire maintenant, euh, il me disait « De temps en temps, viens me voir ». Aline, comment ça va? Comment tu te sens et tout? Si jamais tu dois te poser, ne t'inquiète pas, va te reposer, prends une heure de temps pour faire une sieste, tu rattraperas, il n'y a pas de souci. Et ça a été comme ça jusqu'à la fin. Et c'était extraordinaire parce que je me suis dit, waouh, c'est là où on voit que ce n'est pas la même chose. C'est qu'il n'y a pas cette espèce de, 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 de mauvais, euh, mauvais flot autour de la grossesse, à dire, oh là là, mon Dieu, euh, on va devoir remplacer quelqu'un. Non, ça a été. Euh, ça a été transparent pour moi. Euh, même quand je dis que, ben, ça y est, je, je suis partie, moi, euh, deux semaines avant mon accouchement, pour me poser, parce qu'à la fin, bah, euh, le bidou était tellement gros que je ne pouvais même pas accéder à mon clavier. Mais euh, puis, j'avais besoin de, de puis être juste assise comme ça, puis beaucoup plus allongée. Ils ont dit, ah ben, dès que, que tu as accouché et tout, euh, n'hésite pas, tu nous envoies par mail la, la photo de bébé et tout et tout. Enfin, et j'ai même reçu un cadeau de, de leur part avec une carte, avec tout le nom de mes gestion, de, 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 des gestionnaires, des gestionnaires, collègues, etc. pour euh, souhaiter la bienvenue à, à bébé et tout, donc euh, c'est là où on voit que, que l'esprit c'est radical, c'est un changement radical, donc, euh, donc voilà, je trouvais ça important de le dire parce que s'il euh, y a des, des, des futures mamans qui nous entendent, des choses comme ça euh, faut, faut pas hésiter et euh, faut, faut pas partir du principe qu'ils vont prendre ça de façon négative qu'on qu soit enceinte, c'est important
0: Ouais, as reçu beaucoup de bienveillance de la part de tes équipes, ça c'est incroyable je sais pas si c'est la norme au Canada euh, Peut-être que dans d'autres entreprises, ça fonctionne pas avec autant de bienveillance, mais en tout cas, tu as une superbe équipe, ça c'est sûr. Incroyable
1: Ouais, euh, ouais c'était euh, fou. Puis même encore, de temps en temps, alors comment va petit loup, etc. Euh, donc non, non, c'est vraiment super. Euh, c'est pour ça aussi que je, je dis que j'ai beaucoup beaucoup de chance et que je suis tombée sur une entreprise qui est extraordinaire au niveau du, du bien-être euh, de, des employés. C'est que même des fois, quand euh, quand bébé ben, il est passé par des phases où il était malade, on devait le garder, etc. Il disait, et aujourd'hui, je ah ne ben, aujourd peux pas être là ou aujourd'hui, je suis juste en in and out parce que bébé est malade. J'ai jamais... J'ai jamais eu une seule réflexion en me disant Ah, ou euh, encore, ou euh, Ouais, mais enfin, et c'est comme d'être là, jamais, jamais, jamais. Ça, ça a toujours été du compréhensif, de dire OK, prends soin de ton fils, la santé c'est important, c'est d'abord euh, lui, puis on verra après, on va se rattraper, ne t'inquiète pas. Toujours dans la bienveillance. Et ça, c'est euh, même s'il y a des cas qui ne sont pas comme ça, des entreprises ici, je pense quand même que c'est une euh, caractéristique ici, la bienveillance qui est quand même pas mal développée. Je repose ma question. Comment tu vois l'avenir avec ton fils au Canada um, Déjà, c'est sûr que ça sera au Canada parce que souvent, on dit oh, ben au bout de 5 ans, 6 ans, vous allez voir quand vous allez vivre trois hivers, vous allez vouloir repartir. Non parce que ce pas les mêmes vies hiver. Euh, J'avais beaucoup plus froid à Marseille quand il faisait moins 5 que moins 20 ici, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Baby est pareil, c'est un froid sec ici, alors, en tout cas à Montréal, alors que euh, pour ceux qui sont dans le sud, ils connaissent très bien le Mistral et que ça rentre dans les vêtements que j'étais glacée. Donc, c'est sûr que ça sera, euh, ça sera au Canada. Oui, il n'y a pas les mêmes, euh, les mêmes interactions avec la famille en France, surtout avec euh, les grands-parents, parce que c'est le seul petit enfant qu'ils euh, qu ont. Euh, donc, déjà, qu'ils venaient une fois par an euh, me voir... Bon, bah là, euh, ils essaient de devenir deux fois par an pour profiter de leur petit-fils, puis je les comprends. Donc là, ce, cet, cet aspect-là de, de distance avec la famille, c'est quand même plus dur à vivre parce que la dernière fois, ils sont partis, c'était pour les un an de, de petit-loup, donc il y, a, il y a quelques mois à peine. Et quand ils sont partis, vraiment, moi, j'ai fondu en l'âme, parce que déjà, c'est dur de quitter ses parents, surtout quand on a une belle relation. Et je leur ai dit, je suis, je suis désolée de, de vous faire vivre votre euh, grand-parentalité, on va dire ça comme ça. À distance parce que je sais qu'ils aimeraient le, le voir beaucoup plus souvent c'est sûr et certain donc du coup ça j'avoue que c'est pas facile à vivre mais on essaye de faire beaucoup de vidéos euh, qu'ils les connaissent donc maintenant euh, dès qu'ils les voient euh, en vidéo euh, c'est la folie ils savent euh, ils sait très bien que c'est ses grands-parents etc au niveau de l'école je sais qu'il bah, y a toujours des craintes le, le harcèlement à l'école, la façon d'éduquer. De, de on sait par exemple que ici tout ce qui est, euh, je donne un exemple tout bête, mais tout ce qui est études sur euh, les grandes guerres mondiales, l'Europe, etc., c'est pas du tout euh, la même chose. Donc, ça peut être choquant pour nous en disant, mais attendez, euh, les deux guerres mondiales, vous avez passé deux semaines, nous, nous on peut passer un an dessus en France. Donc, tu sais, il faut remettre... Euh, en contexte que c'est pas forcément leur histoire, ils en ont fait un petit peu partie, mais ça ne nous a pas autant touché qu'eux. Donc il y a beaucoup de, de choses comme ça. Donc je me pose beaucoup de questions en tant que nouvelle maman à me dire euh, comment ça va se passer, est-ce que je vais réussir à, à lui offrir le, un beau cadre dans la bienveillance avec toutes les nouvelles aussi euh, méthodes d'éducation, euh, l'éducation positive, etc. Euh, vers quoi je veux me tourner, etc. Euh, comment il pourra vivre avec. Euh, avec les études qui sont payantes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, il y a quand même pas mal d'études payantes, avec la crise du logement, comment ça sera à son, à son âge, quand il va, qu il va se lancer. Et du coup, déjà, pour nous préparer, ce qu'on a, on a ouvert avec mon conjoint, c'est un, un compte REEE, -E -E, qui est très, très important, et je conseille à tous les futurs parents de le, de le faire. C'est un compte qui est subventionné par le provincial. On va dire ça comme ça. C'est que toute somme qu'on met jusqu'à le déclenchement des études supérieures d'un enfant, euh, le gouvernement rajoute 30%. Waouh, c'est énorme Énorme, c'est énorme. Et donc, du coup, ce qu'on fait, nous, c'est que ben dès qu'il a des, euh, des sommes de la famille pour ses cadeaux, ces choses comme ça, etc., etc., ben, nous, on le met, 80 on va dire, on le met dans, le, dans ce compte-là. Et nous, on lui verse aussi chaque mois une somme. Euh, comme ça, moi, on fait ça dès le début. Ça paraît très petit, on peut dire, mais il n'a qu'un an, on a le temps. Mais en fait, autant commencer dès le départ très, très tôt. Et comme ça, bah, dès qu'il a ses études supérieures, s'il peut se, se permettre d'accéder à des études vraiment qu'il veut et qu'il n'ait pas de problème à ce niveau-là, bah, on va essayer de, de, de tout faire pour. C'est un super message que, que tu renvoies
0: parce que je pense qu'en tant que Français, on peut justement avoir beaucoup de mal à gérer l'argent, bon, déjà en arrivant, mais à se familiariser avec la carte de crédit, la carte de débit. Bon, maintenant, t'es le de tout ça. Mais le fait de pouvoir, justement, euh, avoir déjà ce programme pour euh, économiser et épargner pour son enfant, pour ses études, je trouve que c'est super important de le souligner et c'est génial que bah,
1: la province mette ça en place. Tout à fait. Et puis c'est quand même pas, euh, c'est comme quelque chose. Parce que je veux dire, par exemple, si on met euh, si on met un 9000 dollars, ils vont en remettre un 3000 par dessus. Enfin c'est vraiment pas rien. Et puis euh, on voit qu'ici c'est très très répandu que les étudiants travaillent en même temps. Parce qu'il faut pas oublier que ici, par exemple les magasins, les, les magasins type euh, ben Carrefour qui seront euh, Carrefour, Auchan, Casino, qui sont ici Super C, métro, IGA, etc. Walmart, Maxi, c'est ouvert pratiquement tous les jours jusqu'à 22h. Des fois, c'est 23h pour certains magasins, le dimanche inclus. Donc, ça peut être très déroutant de dire oh, « on va aller faire les courses le dimanche, il est 4h de l'après-midi, il est 5h, il est 7h de l'après-midi. Comment ça, c'est pas fermé ?» Non, c'est pas fermé ici. C'est un très gros avantage. Donc, du coup, si on peut éviter qu'il se tue à la tâche à devoir travailler... Pendant ses études, s'il veut un petit travail pour ses, ses loisirs, payer ses horaires, etc., mais euh, si on peut lui éviter justement de, de devoir travailler comme un acharné et qu'il puisse se concentrer un peu plus à ses études, on essaie de tendre vers cet objectif-là. Donc, euh, ce n'est pas évident, euh, mais on essaie de mettre tout de côté pour, euh, pour que lui soit le plus, euh, le plus léger possible, on va dire, pour faire les études, les études qu'il souhaite, s'il souhaite faire des études, évidemment.
0: C'est un très beau message, en tout cas, et il a beaucoup de chance de vous avoir euh, en tant que parent.
1: Ben merci puis il faut dire aussi que mon compagnon c'est est dans les TI, donc on a la chance d'avoir quand même un très bon salaire euh, je vais être transparente moi j'ai commencé ici euh, j'étais à 11 dollars de l'heure, en tant que ben, quand j'étais à troisième clé, j'ai augmenté un petit peu, j'ai augmenté un petit peu, j'étais à peu près à 15,50$ quand j'étais directrice et directrice adjointe, on voit la différence énorme entre <rire> employé on va dire entre guillemets classique sans que ça soit péjoratif et directeur, bref c'est encore autre chose, euh, et là j'ai de la chance qu'avec qu la position où je suis encore, on n'a pas fait les nouvelles, la nouvelle grille tarifaire avec ma nouvelle promotion, mais je suis montée à 42$ de l'heure. Donc, on voit le gap qui est extraordinairement grand. Et il faut, faut rester réaliste aussi, c'est que si on a pu avoir un enfant, si on peut avoir une maison, une voiture, c'est parce qu'on a deux très bons salaires aussi. Malheureusement, on voit la crise de logement aujourd'hui où les gens n'ont ben, pas forcément les moyens. Ils sont obligés de se mettre en coloc, etc. Donc, c'est pour ça que quand tu demandais justement pour l'avenir de, de notre fils, on veut essayer de lui, de lui éviter ça au maximum, tout en gardant la valeur de l'argent, bien évidemment. Pas, on ne veut pas un enfant gâté pourri. On veut, euh, veut qu'il ait cette valeur-là et qu'il ait conscience de, de ça et qu'il faut travailler dur pour pouvoir y arriver. Donc, euh, c'est important. Moi, j'adore
0: les valeurs que tu véhicules. C'est vraiment des très belles valeurs, je trouve.
1: <rire> on essaye. <rire> Merci, Aline. Mais de rien, ça m'a fait plaisir. J'espère que, que ça va pouvoir éclairer, euh, éclairer certaines personnes sur, euh, sur la vie qui, qui est ici. Il ne faut pas oublier voilà, que ce n'est pas, pas une généralité ce que j'ai vécu. Il y a beaucoup d'autres expériences à prendre en compte aussi également. Donc, euh, mais si jamais après, euh, les gens ont des questions, ça va, me faire, ça va me faire plaisir de discuter, de partager avec euh, autant des nouveaux arrivants que des gens qui sont déjà là, qui sont peut-être un petit peu perdus, qui se posent des questions. Donc, il euh, faut, rester, faut rester ouvert. C'est une très bonne conclusion. Merci à toi
0: de faire mon travail.
1: Où est-ce qu'on peut te contacter si on a des questions alors vous pouvez me contacter sur Facebook, c'est mon nom Aline, Aline Fournet euh, sur PVTI si vous me trouverez, sur LinkedIn aussi, il n'y a, a pas de problème donc il euh, ne faut, faut pas hésiter, ça va me faire plaisir d'échanger avec les personnes. Encore
0: merci beaucoup Aline pour ton partage, c'était chouette de t'avoir sur le podcast. Merci beaucoup
1: Hélène.